0: To the damn little 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 to the Willkommen zurück mit unserer zweiten Folge Brief Organics. Wer bist du? Ich bin Daniel und ich bin Head of Sales
1: bei Brief Organics, ehemaliger Praktikant von der Wapumins Vertriebsgesellschaft. Freut mich heute hier zu sein.
0: Freut mich auch. Worüber genau reden wir?
1: Wir reden heute darüber, wie die Wapumins Vertriebsgesellschaft oder Brief Organics äh, zu ihren CBD-Produkten gekommen
0: ist. Ah, wo genau, was genau hast du damit
1: zu tun? Wie gesagt, war ich äh, ehemaliger Praktikant bei der wapu vertriebsgesellschaft äh, die damals noch sogenannte Essential Oil Diffusers äh, produziert hat. Das waren äh, einweg Inhalationssticks sticks auf organischer Basis. Ich habe diesen Stick genommen und dachte mir, wow, das wäre doch Wahnsinn, wenn man äh, da einen anderen Geschmack noch hätte, wie zum Beispiel nur allein den Marihuana-Geschmack.
0: Also eher als, aus Eigennutz oder, oder hattest du da eine genaue Zielperson im, im Sinn? <lacht> Gute Frage, eigentlich war es eher
1: so Eigennutz, da ich mir dachte so, hey, legal, einen Marihuana-Geschmack zu haben wäre mega geil. Allerdings habe ich mich dann weiter in dieses Thema eingelesen und es gab sogar einen Wirkstoff, man glaubt es kaum, namens CBD, einer von 400 Cannabinoiden in der Cannabispflanze, ähm, der sogar legal in Deutschland auch erhältlich ist ähm, und der entgegengesetzt dem THC als Antagonist oder Gegenspieler wirkt. CBD wird sogar nachgesagt, dass es angstlösend, entzündungshemmend und schmerzlindernd sogar hilft.
0: Auch wenn es jetzt nur ein Teil der Cannabispflanze ist, oder beziehungsweise ne, eine Monosubstanz der Cannabispflanze ist, geht es ja immer noch um Cannabis an sich. Ist die Gesellschaft genauso unaufgeschlossen dem Thema gegenüber wie dem THC, bzw. der ganzen Pflanze?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell ist es ja so, dass THC gerade in der deutschen Gesellschaft eigentlich schon eher, ich sag mal, kontrovers behandelt wird. Ähm, viele Leute wissen eigentlich nur von der Cannabispflanze, dass es diesen verruchten Stoff THC gibt, der viele Leute high macht, von dem man äh, auch nur negative Wirkungen kennt. Allerdings wissen wenige, dass es, wie gesagt, auch diesen CBD-Wirkstoff gibt, der auch in, äh, entgegengesetzt zu der Pharmaindustrie auch als Alternativmedizin eingesetzt werden könnte. Und ich finde, da sollte langsam eine, eine Wandlung
0: in der Gesellschaft und im Denken der Menschen stattfinden. Meinst du jetzt auch allgemein von, von der Alternativmedizin zur Medizin oder, oder ist das... Einfach nur gesellschaftlich. Ja, ich meine prinzipiell daran, es gibt so viele Leute, die von der
1: Pharmaindustrie Medikamente benutzen oder verwenden, ähm, die auch äh, nachweislich auch sehr viele Nebenwirkungen natürlich mit sich bringen. Ähm, ich finde, es sollte mal wieder äh, daran gedacht werden, dass man einfach zurück zu einem pflanzlichen Mittel kommt. Ähm, da kommt das CBD ins Spiel, das äh, unbehandelt aus der Cannabispflanze einfach extrahiert wird, das äh, nahezu keine Nebenwirkungen zeigt und... Äh, Daran sollte einfach mehr Forschung auch betrieben werden, gerade in Deutschland. Nun verkauft ihr das jetzt
0: schon, ohne dass da Forschung betrieben worden sind, Oder ist das schon erforscht? Das ist
1: ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. es also, hat alles angefangen, glaube ich, und, äh, also 2012, wissen wir, hat es in Amerika angefangen. Mit Washington und Colorado waren so die ersten Staaten, die Cannabis komplett legalisiert hatten. Ähm, danach sind auch noch weitere Staaten nachgezogen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass... Äh, durch die durch diese Legalisierung in den Staaten wird natürlich auch an der Pflanze mehr geforscht. Und das gibt uns einfach auch mehr Aufschluss über die Pflanze selber. Und somit können wir auch auf äh, Forschungen zurückgreifen, die schon
0: existieren, quasi. Okay, okay. Also, deine Vorredner, also deine Chefs, hatten ja gemeint, dass es, dass es nicht im medizinischen Bereich anzuordnen ist, beziehungsweise dass eher. Wellbeing-Produkt ist und ähm, daher braucht man da weniger Forschung, muss man da irgendwas nachweisen können, ist das, ist das so streng, hat das so streng, muss es streng Auflagen folgen wie der Medizin oder ist CBD einfach kann man einfach verkaufen. Und in welcher Form kann man das verkaufen? Also
1: prinzipiell muss man natürlich unterscheiden zwischen unseren Produkten und natürlich Produkten, die auch jetzt in der Apotheke angeboten werden, weil in der, die Apothekenprodukte unterliegen der Arzneimittelpflicht. Das heißt, man braucht eine Lizenz. Das heißt, man darf auch keine sogenannten Health Claims benutzen. Das heißt, wir, das heißt, dass sie Angstlindern, Schmerzlindern und Entzündungshemmend wirken. Ähm, unsere Produkte sind ein reines Lifestyle-Produkt, das stimmt, ähm, allerdings deutet das, dass unsere Produkte nicht zur Behandlung von Krankheiten genutzt werden sollten.
0: Wollen wir mal weg vom Technischen, über in ein Spiel gehen, was wir uns ausgedacht haben aus den Kommentaren und Interessensgebieten der User bzw. der Interessenten. Es geht darum, wir haben hier ein paar Karten aufgeschrieben, da ist immer nur ein Begriff drauf. Den drehen wir um und dann reden wir darüber. Beziehungsweise prinzipiell ist es ohne Konzept, aber wir reden darüber, weil es da direkt um in die Interessen geht. Also, wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Die erste geht's. Karte.
1: Resonanz. Uh, ein spannendes Thema. Also ich gehe mal davon aus, dass die Resonanz daran angeknüpft ist, wie die Resonanz aus dem Volk ist. Ja, und würde ich, dem ich Thema auch ja. Cannabis. Ja, 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 ja. Okay, also meiner Meinung nach ist die Resonanz zu Cannabis immer noch äh, sehr, sehr negativ. Dadurch alleine, dass eben, wie gesagt, wenig Leute über die Cannabispflanze Bescheid wissen. Äh, viele Leute kennen einfach nur diesen THC-Wirkstoff, äh, denken daran automatisch an den typischen Kiffer, wie wir ihn alle kennen, glaube ich, der in der Ecke liegt und nichts mehr checkt. Allerdings hat die Cannabispflanze ja noch so viel mehr zu bieten. Wie schon gesagt, allein 400 Cannabinoide und jedes einzelne hat einen positiven Effekt auf den Körper. Natürlich THC auch. Ähm, was viele Leute auch nicht wissen ist, dass äh, THC auch seine medizinische
0: Wirkung hat, aber es wird einfach nur als Rauschmittel angesehen. Ja, doch. Aber prinzipiell, ich weiß nicht, vielleicht bei Resonanz sollten wir auch darüber reden. Ich meine, du arbeitest quasi in diesem Vertrieb, ja, der, so, sozusagen der legale Ticker in dem Fall umgangssprachlich gesagt. Die Resonanz vielleicht könnte auch gemeint sein, wie ist die Resonanz bei Händlern bzw. bei Kunden. Ich meine, wenn, wenn du jetzt nur dein Produkt nimmst oder das Produkt von Bruce Organics benutzt, wie ist da so die Stimmung? Wie nehmen die Leute das an?
1: Also prinzipiell ist es so, dass äh, die Liquids einfach wahnsinnig gut ankommen, aber es immer noch so ist, äh, es kommt immer auch auf äh, Bundesland, von Bundesland ist es unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die sagen, uh, wir wollen mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, weil es immer noch äh, ein sogenanntes illegales Terrain ist, auf, der, auf dem wir uns bewegen, was ja demnach eigentlich nicht stimmt, weil wir ja CBD-Produkte verkaufen, die ja absolut legal in Deutschland erhältlich sind. Äh, prinzipiell ist es so, dass es bei den Händlern eigentlich auf... Ja, ich sag mal, es ist ein zweigleisiges, Schner, äh, zweigleisiges Schwert. Ähm, es ist nicht immer nur positiv, sagen wir es mal so.
0: Ah, okay, okay, okay. Also wenn man das ganze, ganze Bundesländer betrifft, ich meine, ihr, ihr müsst ja auch da auf den Markt kommen, wie klärt denn die Gesellschaft denn da auf? Also wie, 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 wie kommt ihr denn an diese Leute ran?
1: Unser Plan ist auf jeden Fall, ähm, durch unsere Produkte wie auch durch das Thema CBD, einfach die Leute darauf, darüber aufzuklären, dass es neben dem THC oder in der Cannabispflanze selber einfach Wirkstoffe gibt, die gut genutzt werden könnte und auch, wie schon von meinen Vorgängern gesagt, positive Effekte auf den Körper erzielen und dadurch einfach auch ein anderes Denken in der Gesellschaft bewegen.
0: Also vom Gebrauch, beziehungsweise vom... Wie hat Amerika das gemacht? Die haben mit was angefangen. Die haben, die haben erst die Leute darüber aufgeklärt, wo der Sinn dahinter liegt oder wozu die das brauchen könnten und sind dann darüber gegangen, die Produkte dann zu verkaufen beziehungsweise dann die Akzeptanz irgendwie zu gewinnen wahrscheinlich. Ne? Exakt so ist es. Okay, dann wollen wir mal zur zweiten Karte. Ich bin dran. Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt, der gute alte Schwarzmarkt. Ja. ja, Es ist ja prinzipiell so,
1: dass die Cannabispflanze auch hier in Deutschland immer noch der Illegalität unterliegt. Das heißt, dass auch der Konsument stigmatisiert wird, äh, auch von der Polizei natürlich. Er muss sich in den Schwarzmarkt begeben, um an, kan um eine Cannabispflanze, um an die Cannabispflanze zu kommen. Ähm, dadurch äh, wird er natürlich gleich automatisch auch verfolgt. Er, er geht zum illegalen Dealer, er holt sich sein Gras und äh, geht raus und vielleicht, wenn er Pech hat, wird er sogar von der Polizei erwischt. Was natürlich nicht äh, gerade positive Folgen nach sich zieht. Ich würde sagen, dass gerade um den Schwarzmarkt vielleicht, um, das, um die Cannabispflanze aus dem Schwarzmarkt zu drängen, muss ein bisschen mehr an der Pflanze geforscht werden und dass da auch einfach mehr in die Legalität gerückt werden, damit wir dem Konsumenten die Möglichkeit bieten, einen kontrollierten Anbau zu schaffen ähm, und auch die Abgabe gerade an Minderjährigen zu unterbinden.
0: Da. Eigen, hast, du, hast du gerade über den Eigenanbau gesprochen? Nein, prinzipiell einfach nur um die Beschaffungskriminalität. Okay, okay, also Eigenanbau ist trotzdem, sollte trotzdem nicht erlaubt
1: sein. Also mein, meiner Meinung nach sollte es eigentlich erstmal entkriminalisiert werden. Das heißt, dass der Konsument an sich nicht verfolgt werden sollte. Hm. Der Anbau an sich sollte noch sollte weiter vielleicht eher den äh, Legislativen unterliegen, das heißt der Regierung, das heißt äh, Leuten, die eine gewisse Profession mit sich bringen, um halt da dann zu gewährleisten, dass wir eine, ein, ein, eine gute,
0: ein gutes Produkt dem Kunden quasi nahe bringen können. Okay, also erst aus der Kriminalität raus, Forschung betreiben und dann das gute Produkt an genau, den Kunden weitergeben. Ja, genau. Medizinisch oder nur oder auch? zum Freizeitkonsum bzw. Ja, zum Genuss?
1: Ich finde auf jeden Fall medizinisch wie auch für den Freizeitgenuss, weil wenn ich mir zum Beispiel Tabak oder Alkohol anschaue, das sind wesentlich schlimmere Drogen und das sind legale Drogen als die Cannabispflanze, äh, finde ich, dass auch zum Beispiel für unsere junge, jüngeren, jüngere Generation sollte der Umgang mit Cannabis, sollte den gelernt werden. Das heißt, die sollten damit aufwachsen und einen... Ähm, guten Umgang mit diesem Produkt quasi lernen und das können wir nur, indem wir die Pflanze oder das Produkt an sich legalisieren, damit wir den Kindern nicht die, ich, ich, ich vergleiche das immer mit Trial and Error, sage ich jetzt, also wie das Kind, das zum Beispiel auf die heiße Herdplatte was macht das nicht und macht das nicht. Und wenn ich zu meinem Kindsatz rauche rauch Cannabis nicht, dann was wird es natürlich tun? Es wird wahrscheinlich irgendwie früher oder später natürlich mal Cannabis konsumieren. Ne? Ja, ja, ist ja Weil der Reiz der... des Risikos ja, genau. ist natürlich da. Ja,
0: auch da ja, das, der Reiz des Verboten natürlich. Klar. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt ist es jetzt nur so, Aufklärung, ja, nein. Aufklärung an Schulen? Aufklärung an Schulen definitiv. Äh, meiner Meinung nach wird da einfach viel
1: zu wenig auch betrieben. Das liegt wahrscheinlich daran einfach, dass es immer noch illegal ist. Ja. Ich finde, wenn wir schon an den Schulen lernen, wie man auch mit Alkohol oder Tabak, erst ab 18, ist es ist trotzdem, es macht das und das mit deinem Körper, dass man da einfach auch dasselbe mit Cannabis macht, dass man einfach sagt, so Cannabis in gewissem Maßen ist okay, übertriebener Konsum ist natürlich wieder negativ, wirkt sich negativ auf den Körper aus. Genau. Das
0: ist genauso wie mit Alkohol oder Zigaretten. Ja, ich glaube ich glaub auch, glaub auch, dass an den Schulen oftmals nicht aufgeklärt wird, weil gerade diese Stigmatisierung stattfindet. Und ähm, keiner möchte seine Schule in diesem, in diesem Milieu sehen oder beziehungsweise, da, dass über ihre, seine eigene Schule darüber gesprochen wird, dass es eine Cannabis-Schule nur weil da aufgeklärt wird. Ne? Korrekt, ja. ist ja auch immer die Gefahr. So, wollen wir zur nächsten Karte? Ich glaube, Sehr gerne, da, sehr gerne. Ich darf aufdecken. Das oh, da wird ist jetzt spannend.
1: Besitz versus Konsum, okay, ja, also Besitz und Konsum, nach dem deutschen Gesetz ist es ja so, der Konsum ist erlaubt, wie ihr wisst, meine lieben Hörer, der Besitz ist immer noch illegal, so ist es leider, ich weiß nicht, wo der Staat da wirklich differenziert, weil wenn jemand zum Beispiel Cannabis konsumiert, besitzt das meiner Meinung nach auch, ich finde allein da sollten wir schon irgendwelche klaren Ab Abgrenzungen haben, äh, damit wir da auch wirklich genau Bescheid wissen, worauf äh, der Staat zielt. Meiner Meinung nach ist Besitz natürlich, wenn du es angrowst, wenn, äh, wenn du es äh, äh, ja, auch kaufst beim Dealer. Persön, ich persönlich weiß überhaupt nicht, wo da die Unterscheidung liegt.
0: Ja, das, das, ich ich glaube ich glaub auch, das ist ein bisschen schwierig. Ich, wenn, man das als, äh, wenn man das als marktwirtschaftliche Begriffe, Besitz und Eigentum sieht, dann hast du vollkommen recht, Ist immer, wenn du das konsumierst, hast du, bist du immer Besitzer. weil äh, Sobald du es in der Hand hast, bist du der Besitzer. Du bist der Eigentümer erst, wenn du das legal oder, oder beziehungsweise gekauft hast, wenn es dein Eigentum ist, so marktwirtschaftlich Correct. gesehen im kurzen Sinne. Aber ich glaube, also gehört zumindest habe ich mal, dass der, dass der Konsum nicht illegal ist, weil wenn du in der Zweierrunde beispielsweise sitzt und der Besitzer dir den gibt, ist nur, wird nur er strafrechtlich verfolgt, aber solange du ihm den zurückgibst, bist du da straffrei raus.
1: Ja, aber ich, ich meine, ihr beide berauscht euch ja an den Mittel. ich meine, wo... Äh, ja, das, das ist dann, das Weißt ist du, das ist dann eine wenn, ich, Frage wenn ich ist, jetzt wenn zum Beispiel einen Joint in der Runde einfach in die Hand gedrückt bekomme ja. und ich rauche den, dann besitze ich es ja
0: eigentlich auch. Ja, ich meine, ich könnte mein, auch ja auch rausgehen
1: und könnte rein theoretisch sagen: so Hey, alles klar, okay. Ja, natürlich, <lacht> genau. Deswegen meinte ich auch
0: diese, diesen marktwirtschaftlichen Begriff. Wie gesagt, besitze es, sobald du es halt hast. Sobald du, du es, dieses Produkt in der Hand hast, dann bist du der Besitzer letztendlich. Und wenn du da drei Runden sitzt und dann den nächsten weitergibst, dann bist du ja auch nicht straffrei. In der, also, der Theorie nach, dann bist du auch der, der weitergibt. Und ich glaube, das ist dieser Handel, dieses Weitergeben ist auch, wird auch strafrechtlich verfolgt. Aber du hast vollkommen recht. Ich finde, da sollte, es ist da sollte einfach... ist unklar, was damit gemeint ist. Das, das ist, glaube ich, das ist so...
1: Ich finde, da sollten einfach äh, klarere Abgrenzungen
0: äh, geschrieben oder wenn gepasst das werden. Wenn das überhaupt möglich ist. Ja. Oder vielleicht müssen wir uns da mal einen Rechtsexperten reinholen. Willkommen, ja. meine lieben Damen und Herren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall äh, in, in Mache, auf jeden Fall in Planung. Ne? Weil das, das, ist, das ist ein Thema, das auf jeden Fall geklärt werden muss, solange es noch genau diese Gesetzeslage gibt und diese repressive Drogenpolitik. Muss ein Rechtsexperte her. Dann gebe ich dir absolut recht, Fabrice.
1: So. Darf ich weitermachen? Ja, mach du weiter. Alles klar, ich mach weiter.
0: Wir ziehen eine neue Karte und das ist... Gefahren. Mmh. Gefahren. Gefahren, Gefahren. Was, was, was birgt das für Gefahren? Was birgt Cannabis für Gefahren?
1: Ah, das ist ein ganz heikles Thema. Also prinzipiell würde ich sagen, Gefahren beim Cannabiskonsum ist auf jeden Fall. Also das ist auch die, sehr allgemein gehalten. Mh, ja, ja. Mh, ist ein schräges Thema. Aber Aber würde, Gefahren
0: beim Cannabiskonsum, das finde ich ganz gut. Das können wir, das können wir genauso
1: festhalten. Ja. Ich würde sagen, also meiner Meinung nach besteht die Gefahr beim Cannabiskonsum auf jeden Fall daran, dass wenn man es in einem Entwicklungsstadium benutzt, das heißt, wenn das zum Beispiel das Gehirn nicht voll ausgereift ist, wenn man das gerade, ich sage es mal, in jungen Jahren konsumiert, dass es auch auf jeden Fall das Gehirn schädigen kann. Es kann zu langzeitlichen Schädigungen des Gehirns führen, das heißt, Lernfähigkeit lässt nach. Allerdings ist auch bewiesen, dass sobald es nach der Ausreifung des Gehirns konsumiert wird, ist nicht nachgewiesen, dass es wirklich zu Schäden kommen kann. Weitere Gefahr, die ich sehe, ist gerade durch den Schwarzmarkt, den wir davor schon angesprochen haben, äh, dadurch, dass, es, dass du als Konsument dazu gedrängt wirst, dich in ein illegales Milieu, sage ich jetzt mal, zu begeben, gehst du ja quasi zu deinem Dealer des Vertrauens, so nenne ich ihn jetzt mal. Und dieser Dealer wird wahrscheinlich vielleicht früher oder später auch noch, wer weiß, mit anderen Substanzen vielleicht sogar handeln. Und vielleicht ist da die Gefahr, dass du als einfacher Konsument von Marihuana vielleicht sogar verführt wirst zu härteren Drogen. Ja. Gar nicht mal so, wie es jetzt die Politik sagt, dass Marihuana die Einstiegsdroge ist, was meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt, weil äh, Alkohol und da Zigaretten sind meiner Meinung nach viel härtere Einstiegsdrogen ja. als Cannabis ja. an sich. Da, da sehe ich eher ganz große Gefahren.
0: Ja, das, also Einstiegsdroge, das ist, ist ja auch wissenschaftlich jetzt äh, widerlegt worden, dass es nicht eine Einstiegsdroge ist. Also, ja, ganz im Gegenteil, wird auch äh, Cannabis tatsächlich dafür benutzt, um auszusteigen, von anderen Drogen runterzukommen oder von harten Drogen runterzukommen. Das ist ja schon alles echt bewiesen.
1: Ähm, es, ja, es, wenn ich was kurz dazu ja, an, äh, sicher, einwerfen sicher. kann. Es, es ist sogar bewiesen, dass zum Beispiel der Wirkstoff CBD, den wir auch in unseren Produkten. Äh, haben, dass der zum Beispiel auch helfen kann, dem Nikotin zum Beispiel fernzubleiben. Also wir haben auch mehrere Kunden, die sagen, hey, seitdem ich CBD konsumiere, habe ich kein Verlangen mehr nach Nikotin, weil es ein Substitutionsstoff ist, der quasi im Gehirn auch ein Belohnungs das Belohnungssystem aktiviert und ja. dadurch ausgelöst wird. Und somit habe ich einfach auch nicht mehr den Gedanken, hey, ich müsste jetzt unbedingt eine Zigarette rauchen. Also somit haben wir gerade durch das CBD auch Leute, die wir natürlich als Ausstiegsdroge von den Zigaretten klar, fernhalten.
0: Klar, klar, klar. klar. Nur wollen wir das CBD jetzt nicht als Droge jetzt irgendwo einordnen. Nein, das selbstverständlich. Ja aber es ist, ein, es ist ein Stoff in okay. der Cannabispflanze. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich, okay, da kann ich sogar aus Erfahrung sprechen. Es hilft. Es hilft auf jeden Fall, das Bedürfnis nach der Zigarette, nach, nach dem stressigen Tag, nach einem stressigen Tag, Meeting auf jeden Fall zu, zu mindern oder beziehungsweise es, es, es hält ganz davon ab, eine Zigarette zu rauchen. Das, muss, das kann ich aus eigener Erfahrung schon sagen. Ähm, wollen wir ein bisschen bei den Gefahren bleiben vielleicht. Was sind, was, was sind, die, was sind die momentanen Gefahren in dem, in dem Cannabis, dass man so auf dem Schwarzmarkt beziehungsweise auf der Straße bekommt? Da, Gibt es da noch Gefahren oder Gefahrenstoffe vielleicht? Also da gibt es natürlich noch mehrere Gefahren.
1: Allein dadurch, dass wir keinen kontrollierten Anbau haben, ist halt immer noch die Gefahr drin, dass äh, zum Beispiel Substanzen mit reingemischt werden. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Blei, was uh. man auch schon gehört hat, äh, ja. was einfach über das Cannabis teilweise drüber gestreut wird, um es schwerer zu machen. Somit äh, steigert man natürlich den Profit für den Dealer, sage ich jetzt mal. Klar, wird der, ähm, gemessen, wird der gewohnt. Und hat, äh, hat natürlich äh, wahnsinnig negative Auswirkungen auf den äh, Körper wie auch den Tod
0: den Tod. Naja, ich meine, konsumierst du gerne Blei? Nee, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, also kann ich, nee, kann ich mir am besten will nicht vorstellen, Blei zu konsumieren und das auch erst recht nicht zu rauchen. Mit, ich weiß nicht, Blei steckt in Kugeln. Blei verbinde ich mit Sachen tatsächlich, die letal sind dem Körper gegenüber, dem Menschen gegenüber. Also auf jeden Fall, nee, verbinde ich mit Tod. Du hast, äh, du, ja, und
1: äh, Blei ist nicht, nur, nicht nur das Beispiel. Einzigste. Es wird ja auch noch weiter mit, äh, was weiß ich, Vogelsand gestreckt, einfach nur, um, um das Produkt schwerer zu machen und einfach nur den Profit zu steigern. Ja. Und würden wir das, wie gesagt, aus, aus, der, aus der Illegalität, aus dem Schwarzmarkt quasi ziehen und in, in Hand von kontrollierten Händen geben, ja. somit würden wir einfach auch gewährleisten, dass dadurch einfach ein ein gutes Produkt an den Kunden weitergegeben wird, wo ja. er sich keine Gedanken mehr über, seine,
0: über negative Auswirkungen auf seinen Körper machen muss. Okay, ja klar, klar. Und, ähm, aber aber was, ist, was ist mit den Gefahren der, der Akzeptanz? Also ich meine, um das runterzubrechen, wenn, wenn, diese, wenn diese Droge sozusagen allgemein akzeptiert wird, dass es einfach verharmlost wird, dass da, besteht, da kein, besteht auch eine Gefahr und dass da auch viele Argumente, wenn ich, wenn ich jetzt die letzte Pressekonferenz anschauen, die, ähm, dass Kinder dann besser drankommen bzw. die Gefahren dann nicht mehr sehen, weil es halt legalisiert wird bzw. Ist das, ist das ein Thema oder... Das,
1: äh, ja, also prinzipiell würde ich dazu sagen, dass es bestimmt auch eine Gefahr mit sich wirkt, weil, weil der Markt sich halt oder weil es über Generationen dann erstmal sich ich sage jetzt mal ähm, muss sich dran gewöhnen aber wir werden es nie dazu bringen, wenn wir immer sagen, so, du, du darfst das nicht und das ist illegal, sondern wir sollten lieber aufklären. Wir sollten nicht sagen, du darfst das nicht, sondern wir sollten aufklären und sagen, warum du es nicht darfst. Wie zum Beispiel mit dem Alkohol. Meine Mutter zum Beispiel früher hat mir immer gesagt, Daniel trinkt nicht so viel Alkohol, weil es hat die und die Auswirkungen. Wenn meine Mutter jetzt gesagt hätte, Daniel, rauch nicht so und so viel Joints, weil dann... Äh, geht es dir schlecht und du kriegst Psycho, du kriegst Paranoia und wenn ich mehr aufgeklärt werden würde, ja, wäre das wahrscheinlich was komplett anderes und ich denke, da muss halt dann einfach, das muss von Generation zu Generation sich erstmal einbürgern, ja. aber es wird am Anfang auf jeden Fall, denke ich, auch negative Wirkung, Einwirkungen auf die Gesellschaft haben, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, also ja, das ja, kann sein, kann auch nicht sein. Wir haben da ja keine empirischen Fakten vorliegen, tatsächlich. Liegt an der Illegalität? Ja, sehr <lacht> wahrscheinlich. Im Grunde, Im Grunde verschließen wir die Augen vor einem, vor, vor einem Produkt bzw. oder einem Problem, je nachdem, aus welcher Sichtweise man das sieht, dass es schon gibt und das da ist und das auch, womit auch gehandelt wird. Aber ähm, wir tun so, als wäre es nicht da. Und deswegen klären wir auch nicht auf. Ja. Ich meine, prinzipiell wir haben wir, wenn man das jetzt mal... Gut, weit ausgeholt. Aber wenn man jetzt also auf Sexualunterricht in der, in, in der fünften Klasse bezieht, hat uns auch niemand gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Das hat irgendwann mal im Alter oder vor 50 Jahren haben die noch gesagt, gut, das dürft ihr nicht machen. Letztendlich ist es trotzdem passiert, woher kommen sonst die Kinder? Ähm, jetzt werden wir aufgeklärt und gesagt, hm, benutzt Kondome, sonst kriegt ihr alle möglichen Krankheiten. Und das funktioniert. Also bräuchten, bräuchten wir erst eine Legalität, damit wir aufklären können. So ist es. Ich glaube, du hast es gerade ganz gut angesprochen. Es liegt an der Erfahrung.
1: Und wir ja. brauchen Erfahrung mit dieser Pflanze, mit dem Produkt. Wir müssen uns damit auseinandersetzen
0: und wir dürfen nicht unsere Augen verschließen und weggucken. Ja. Ja, manche Staaten machen das vor. Mal sehen, wie weit, wie weit wir kommen soweit. Ich denke jetzt einfach mal die nächste Karte auf. Ähm, ein paar sind ja noch da, ein paar, müssen, ein paar Sachen sind noch, äh, müssen noch geklärt werden. Oh, gutes Thema, ich glaube, das passt ganz gut. Prohibition. Prohibition. Uh. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht fangen wir damit an. Was, also, Prohibition, Prohibition das, ist, das ist ein Verbot, beziehungsweise, ne? um das mal aufzuklären, das ist ja das allgemeine Verbot. Wir hatten die Prohibition. So, als allgemeinen Begriff, wenn wir uns mal zurückerinnern in den 20er Jahren in Amerika, da haben die allgemeinen den Alkohol verboten, weil er die Gesellschaft verrucht. Aber was hat es gebracht? Was, was, haben die, was haben die paar Jahre Prohibition in Amerika hervorgerufen?
1: Ja, ich, ich denke mal, das wirst du besser wissen als ich. Ich meine, es hat ja die Leute einfach nur dazu gebracht, dass dadurch einfach kriminelle Organisationen stinkreich geworden sind. Ja. Ähm, da schließe ich wieder am Schwarzmarkt mit der Cannabispflanze an. Ähm, wir machen dadurch einfach nur illegale Dealer, sage ich jetzt mal, reich. Und dieses ganze Geld könnte man rein theoretisch in Forschung, in Aufklärung stecken, wenn man es legal machen würde. Ja. Ähm, des Weiteren würde durch die Prohibition, es, wir haben sie hier in Deutschland schon seit längerer Zeit, es, es ist bewiesen... Jetzt in Bezug auf Cannabis. Ja, ja. in Bezug auf Cannabis. Okay. Es, ist, es ist ja so, dass äh, es bewiesen ist, dass es nicht die Zahlen senkt, sondern im, im, im Gegenteil, die Zahlen steigen. Hm. Also die Konsumenten steigen, es gibt immer mehr Marihuana-Konsumenten allein in Deutschland. Das allein sollte uns schon eigentlich zu
0: denken geben was wahrscheinlich auf die Gefahrenstoffe, die wir vorher angesprochen haben, die beigemischt werden, zuzuschreiben sind und süchtig machen sind und uns wahnsinnig machen. Vielleicht liegt es auch daran, aber wenn man jetzt auch die Prohibition sich nochmal genauer betrachtet, das ist es ist ja nicht nur so, dass es die Dealer reich macht, das ist, es wirkt auch andere Gefahren wie Gewaltverbrechen, äh, ich weiß nicht, Großfamilien, die irgendwie über gewisse Gebiete herrschen oder, oder irgendwelche Waffendeals gemacht werden, die aus Geldern des illegalen illegalen Drogenhandels entstehen. Also da ist, da ist eine Menge. Prohibition bringt wahrscheinlich wahrscheinlich also eher weniger, als, als, es, als es mehr bringt. Und die Frage ist ja, warum haben wir diese Prohibition denn immer noch? <lacht> wenn wir doch all diese Gefahren neben, neben den, also ja all die Gefahren sehen oder haben und wollen ja was verändern in der Gesellschaft prinzipiell. Oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Die Prohibition meiner Meinung nach bringt, wie gesagt, wirklich gar nichts. Ich, ich kann dazu eigentlich nur eins sagen und das ist, dass wir lernen müssen, mit einer Pflanze umzugehen, die noch viel mehr weitere Vorteile birgt als nur allein. Äh, als Alternativmedizin. Man könnte diese Pflanze sogar nutzen auch als äh, in, in Textil, in, in der Textilbranche oder ähm, in, in vielen anderen, wie zum Beispiel Gebäudeisolation. Sie birgt einfach viel mehr Möglichkeiten und die Prohibition bringt uns einfach dazu, dass wir darüber nichts wissen, beziehungsweise nicht weiter forschen können und dadurch
0: auch keine Erfahrungen einfach darüber haben. Ja. Ich meine, ja, prinzipiell sind wir da d'accord. Ich würde sagen, Nacht du mal die nächste Karte? Die nächste Karte. Alles klar. Oh, alles klar, mein liebes Publikum. Wahrscheinlich eine Frage,
1: die alle interessiert. Kiffen macht dumm. Ja, ob Kiffen wirklich dumm macht, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Wie ich vorhin auch schon mal angeschnitten hatte, ist es auf jeden Fall in einem Entwicklungsstadium nicht angebracht. Marihuana konsumieren, da ist es halt wirklich bewiesenermaßen das Gehirn beeinträchtigen kann. Allerdings muss ich sagen, sobald man äh, ein, ein Stadium ab 21, würde ich sagen, wo das Gehirn voll ausgereift ist ja. erreicht, ist nachgewiesen, dass Kiffen nicht wirklich nachhaltig das Gehirn schädigt. Deswegen kann ich dazu einfach nur sagen, Kiffen macht nicht dumm, meine Lieben. <lacht>
0: <lacht> also soll, soll ja auch Forschung ergeben haben, die besagen, dass es gegen Alzheimer hilft. Also na. Das muss auch ein Experte klären. Da ja, sind wir nicht so weit erfahren. Ja, aus eigener Erfahrung ist für vielleicht, oder unsere Hörer vielleicht, dass es das eben nicht dumm macht. Je nachdem. Gut, dass wir das geklärt haben. Wollen wir mal direkt zur nächsten Frage kommen. In <lacht> dem Fall. Chancen. Was birgt, was birgt Cannabis für Chancen, beziehungsweise was birgt diese Pflanze für Chancen? Okay,
1: also... Auch ein sehr ich, allgemeiner
0: Begriff, aber ja, versuchen Kann es. Man breit gefächert, würde ich sagen. Ja, ja. mannigfaltig.
1: <lacht> ja. Also ich würde sagen, Chancen auf jeden Fall, die Marihuana mit sich bringt, ist auf jeden Fall. In der Alternativmedizin haben wir jetzt schon oft angeschnitten. Ja. Es kann Menschen helfen, gerade bei, auch zum Beispiel Alzheimer, auch wird dem Stoff nachgesagt... Äh, THC wie auch CBD, also einfach dem Wirkstoff der Cannabinoide aus der Cannabispflanze, wird nachgesagt, dass es sogar krebsheilend wirken kann, nach mhm. Forschungen. Mhm. Ähm, da würde ich einfach sagen, dass es wahnsinnige Chancen in der Medizin birgt. Mhm. Ähm, des Weiteren würde ich auch noch sagen, es könnten wahnsinnig viele, gerade in, in der heutigen Zeit, gerade viele Bäume geschont werden, indem man vielleicht <lacht> sogar Cannabis einfach als äh, Rohstoff für Papier für zum Papier Beispiel. zum Beispiel ja, nutzt. Ja, genau, ja. ja. Ich, ich meine, äh, die Pflanze braucht äh, 60 Tage, um zu growen. Ein Baum braucht alleine schon mal 20 Jahre, um wirklich hoch äh, hinaus ja. zu, zu wachsen. Ja. Somit könnte man auf jeden Fall die Bäume schonen und damit natürlich auch äh, unseren Artenschutz weiter vorantreiben ja, und die Arten Fall. nicht äh, an den äh, Rand der Gefährdung drängen, sage ich auf, jetzt mal. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall. Nee, klar, auf jeden Fall. Was fallen mir noch für Chancen ein? Ja, nee, das. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Auf jeden Fall kann man, kann, man so, kann man so stehen lassen. Vielleicht fallen uns später noch welche ein. Ja, wir kommen nochmal drauf zurück. Ja, du bist dran. Ich bin dran, alles klar. Kriminalität. Uh, haben wir schon ein bisschen angesprochen,
1: auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht wirklich, wo ich da soll zwischen Gefahr und Kriminalität, weil ich
0: finde, wir haben hier schon eigentlich ganz viele ja, Sachen abgedeckt. Definitiv, aber definitiv. Vielleicht wir versuchen wir, es einfach mal, würde ich sagen, oder? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir das ein bisschen spezifischer und gehen auf die Krimi Kriminalisierung von Patienten vielleicht zum Beispiel an. Also, ja, sehr gutes Thema. Stichwort, Stichwort Autofahren oder so zum Beispiel. Können wir mal da, da können wir mal spaßeshalber mal eingehen drauf. Uh, Autofahren,
1: ganz gutes Thema. Also, ja, ihr wisst ja bestimmt alle, dass ähm, Autofahren und Cannabis, glaube ich, verträgt sich jetzt nicht so einigermaßen. Ich glaube, das ist wie mit dem Bierchen. Allerdings ist es auch so, dass gerade durch die Illegalität ist es ja so, dass die Tests nicht so ausgereift sind. Das heißt, wenn du als Konsument ein Joint brauchst, zwei Tage bevor du Auto fährst, ja. ist immer noch ein Abbauprodukt der Cannabispflanze im Blut zu finden. Ja. Was dazu führen kann, dass du natürlich deinen Führerschein entzogen bekommst. Ja, ich mein, also, ist,
0: obwohl, obwohl du ja. nicht mehr berauscht bist. Ja, Die, die, Frage, ist, die Frage ist aber, es ist das ist, 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 ist unsere... Exekutive einfach nur zu wenig aufgeklärt, weil ich habe auch gelesen, oder, ja, noch gelesen dass, dass die Tests prinzipiell eigentlich es so weit nachweisen können, wie, viel, wie viele äh, Schadstoffe wir, bzw. Abfallstoffe von der Pflanze wir noch im Körper haben, dass du es eigentlich ja schon einordnen kannst, ob oder nicht. Beziehungsweise, also bis jetzt ist es ja so, du fährst Auto und du hast vor drei Wochen einen Joint geraucht, Du könntest und immer noch positiv sein. Und du, ja, auf jeden Fall kannst du damit positiv sein und kriegst auch für deinen Führerschein gezogen, weil Verbot das Verbot. Kommen wir zu unserer nächsten Frage, beziehungsweise Karte Begriff: Cannabis macht süchtig.
1: Ja, das ist eine ganz gute Karte. Meiner Meinung nach ist es so, dass die Aussage Cannabis alleine macht süchtig sehr irreführend ist. Ähm der Grund, warum äh, gerade viele, Berichte sagen, oder ja, viele ja, Berichte sagen, dass Cannabis süchtig macht, ist, glaube ich, der Grund, weil gerade in Deutschland oder auch in Frankreich zum Beispiel Cannabis auch sehr gerne mit einem Tabak gemischt wird. Tabak ist alleine schon ein Zellgift, was eine psychische, eine hohe psychische und körperliche Abhängigkeit äh, erwirkt. Mhm. Und ich denke, gerade dadurch kommt es dazu, dass der Mensch einfach sagt, ah, okay, ich brauche jetzt noch einen Joint oder brauche jetzt noch was, um meinen Körper zu beruhigen. Und das halt dann in Verbindung mit Tabak halt einfach vermischt.
0: Okay, jetzt sprichst du nur die körperliche Abhängigkeit an, beziehungsweise du hast ein bisschen die psychische angeschnitten, aber darauf will ich mal nochmal hinaus. Die psychische die psychische Abhängigkeit ist ja jetzt nicht zu vernachlässigen, wenn sich jetzt jemand in Problemphasen befindet und zum Joint greift und es ihm dadurch besser geht, weil er sein Gewissen abschalten kann. Ich meine, das ist ja nicht, also das muss man ja auch mit bedenken, dass es auch da sein könnte und dass wir in der heutigen Leistungsgesellschaft, Gesellschaft, der wir leben, auch ein Ding ist, auch ein Problem ist. Also ist das zu vernachlässigen oder, kam, oder ist das, ist das, sind das viele, die betroffen sind? Wie ist das?
1: Also wie viele genau es sind, kann ich dir jetzt glaube ich auch nicht sagen, aber prinzipiell ist es so, dass ich der Meinung bin, dass das Gleiche auch für Alkohol und auch für den Tabak gilt. Also wenn du in einer psychischen instabilen Lage bist und dann zu Alkohol greifst, kann ich das genauso Ans, äh, an, an Rand des Ex Existenzminimums drängen, wie auch zum Beispiel Cannabis. Aber ich würde einfach sagen, es, ist, es hängt davon ab, was dein Mindset ist, was deine Verfassung ist. Und ich finde, um das halt eben zu regu regulieren zu können, muss man einfach auch eine kontrollierte Abgabe an den Konsumenten schaffen und dadurch halt einfach auch Leute, die eine gewisse Profes Profession Lernen oder, oder haben, um dann halt auch sein Gegenüber einzuschätzen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Dispensary-Stores hier in Deutschland zum Beispiel aufmachen, ja. dass dann Leute da hinkommen und sagen, dass sie die Leute befragen, hey, warum würdest du gerne Cannabis rauchen oder, oder konsumieren? Und die dann sagen, wegen meinen psychischen Problemen, dass die dann gleich einschätzen und sagen, dafür ist es aber eigentlich nicht gedacht, weil
0: du kannst deine psychischen Probleme auf jeden Fall nicht mit Drogen lindern. Okay, zwei, das sind genau gleich zwei Sachen, auf die ich eingehen will, ganz kurz. Ähm, Dispensary-Store, erklär mal kurz. Dispensary-Stores sind, ist eigentlich nur der Begriff für die ganzen Abgabestellen
1: in Amerika. Die werden sogenannte Dispensary-Stores genannt. Das sieht ähnlich aus wie Apotheken. Die gibt es in Amerika mittlerweile in etlichen Staaten. Und äh, da geht es einfach nur um die Abgabe von Cannabis für... Freizeitkonsumenten. Okay, 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 okay.
0: Und das, das, ist, das ist begreiflich. Also das Zweite, das Zweite ist ähm, der kontrollierte, die kontrollierte Abgabe an den Konsumenten, der es verträgt. Wie, wie unterscheidest du das? Also wie wie machst du das? Ja, ich finde, da geht es
1: prinzipiell erstmal darum, dass man halt einfach ein geschultes Personal schafft, das sich in sein Gegenüber auf jeden Fall reinfühlt. Das ist genau dasselbe wie ein Vertriebler wie ich zum Beispiel, ja. der erstmal eine Bedarfsanalyse quasi beim Kunden macht, um erstmal herauszufinden, wozu braucht er denn überhaupt Cannabis oder, oder Marihuana-Produkt an sich ja. ähm, und wie kann es ihm helfen. Und ich finde, da muss halt einfach... Wie gesagt schon, ein geschultes Personal her, das einfach herausfindet, für welchen Zwecke Cannabis genutzt werden sollte.
0: Wer schult das, dieses Personal?
1: Das äh, ist natürlich, äh, ich würde sagen, das müssten rein theoretisch müssen das unsere Mediziner sein. Ja. Äh, das Problem ist, unsere Mediziner, gerade in Deutschland, kennen sich selber viel zu wenig mit Cannabis aus. Ähm, allein deswegen, dass es sich in der Illegalität befindet und dass sie halt eben nie schwer, eine Chance hatten, ja, nie eine ja. Chance hatten sich damit ja. auseinanderzusetzen ja. und dass es immer demonisiert wurde. Ja. Ähm, ich finde, dadurch sollte man einfach Mediziner schulen, die sollten dann einfach Leute, gewisse Leute mit einer gewissen äh, ja, Profession äh, schulen und die sollten sich hinter, hinter die Abgabestellen einfach stellen und dann den
0: Bedarf der Leute quasi rausfinden. Okay, das also, mal abgesehen davon, gut, das ist vielleicht ein Aufwand, aber vielleicht ist es auch nötig, dass man das genau das betreibt und sich die Leute genau anguckt, die, die, das, die das nehmen. Es das ging auch so ein bisschen wie nach dem, was in Amerika für das Waffengesetz gefordert wird. Im Grunde, dass der psychisch Kranke nicht an eine Waffe kommt. Ich meine, okay, ist prinzipiell möglich, nur ich meine, das muss ja mit dem Ausweis funktionieren, das muss ja irgendwie bist du psychisch krank, bist du nicht psychisch krank, ich meine wie sieht deine Modellvorstellung dieser, dieser Dispensary Stores aus, genau, also mal im, mal im Kleinen mal, mal runtergebrochen, wie sieht, das, wie sieht dieser Dispensary Store für dich aus Okay, also
1: meine kleine imaginäre Welt von Dispensary Stores Vollkommen. wird wahrscheinlich so aussehen, dass es äh, einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die das für einen Freizeitzweck quasi verwenden und Leute, die das für einen medizinischen Zweck verwenden. Ja. Für Leute, die einen medizinischen Gebrauch bei Marihuana haben, haben wir es ja jetzt auch schon. Die kriegen, die kriegen mhm. einen Attest, und wo beschrieben wird, sie haben die und die leiden und dafür brauchen sie zum Beispiel Cannabis, um Probleme und Krankheiten zu lindern. Ja. Somit hätte man schon mal den medizinischen Bereich eigentlich ausgegrenzt. Dann geht es ja eigentlich nur noch darauf, zielt eigentlich nur noch darauf zurück, auf, den, auf die Leute, wie identifiziert man Leute mit psychischen Problemen, die das für einen Freizeitgebrauch
0: quasi nutzen. Ja. Oder? Ja, natürlich. natürlich das ja. ist
1: natürlich, ja, das ist, das ist sehr schwierig. Und äh, da... Weiß ich ganz persönlich eigentlich auch noch nicht, wie man das perfekt handhabt. Ich würde da einfach nur, ich glaube, das meiste, was du rausfinden kannst, ist durch ein persönliches Gespräch mit den Kunden. Ja. Und das heißt dann nicht einfach nur eine Abfertigung zu schaffen, komm rein und kauf, ja. sondern äh, fühl dich in den Konsumenten ein, in jeden Einzelnen und finde heraus, ob, ob es für ihn geeignet ist
0: oder nicht. So also der Genusspatient ist jetzt in deinem Dispensary Store und... Das ist, das, da, muss man, da muss man ein bisschen Vergleiche ziehen. Also ich gehe in eine Bar rein, ich bestelle mir keinen Alkohol, ich bestelle mir ganz speziell Bier, weil ich einfach nur ein Bier trinken möchte. Wenn ich ein bisschen Rausch haben möchte, dann bestelle ich mir vielleicht ein Wein oder ein Wodka. Wie ist es in einem Dispensary-Store? Muss ich, muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich mir dann die verschiedenen Sorten aussuchen kann, je nachdem, was ich brauche? Ist das... Ist das gut, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Oder gar keine Frage. Ist das... Ist Geht es darum, dass du, dass, du, dass du als Genusspatient einordnen kannst, was genau du für einen Rausch haben willst? Absolut, absolut. Also,
1: ähm, wie schon bereits gesagt, gibt es ja mehrere Cannabinoide in der Cannabispflanze. CBD und THC sind die zwei berühmtesten und Genauso wie du das jetzt mit einem Bier verglichen hast, kannst du auch in einem Dispensary-Store reingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne eine Blüte haben, die, sehr, die mich nur entspannt und nicht sehr stark auf meinen, auf meinen Kopf wirkt. Das erreichst du natürlich nur durch einen gewissen Ausgleich oder Anteil zwischen CBD und THC. Man sagt nach, die Faustformel ist 30% CBD, 70% THC, um so eine Wirkung zu zu, zu, zu erwirken sage ich jetzt mal ähm, und somit hättest du quasi dein Bier ich äh, vergleiche das jetzt äh, es gibt nur gro hohe THC-haltige Blüten nahezu bis 25% Prozent, das, das Maximum, wenn es kein Konzentrat ist ähm, und das ist vergleichbar mit eigentlich einem Wodka so, also einem, äh, was sich einfach wegknallt, sage ich jetzt mal es gibt aber auch Biere und die sind halt eher höher in, im CBD-Gehalt und geringer im THC-Gehalt und somit kannst du da auch
0: Differenzierungen schaffen. Ja, definitiv. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir kommen einfach mal zur nächsten Karte, um da jetzt nicht zu tief drüber einzugehen, weil die Mediziner sind wir nicht. Nö. Nö. Also ich bin keiner, ich weiß nicht, wie es mit dir steht. Nö, ich prinzipiell jetzt bis jetzt auch noch nicht. Also ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber ja, <lacht> lass einfach mal die nächste Karte raussuchen. Okay, die Aufgabe der Gesellschaft habe ich hier. Was ist die Aufgabe der Gesellschaft im ganzen Thema, ja? Die
1: Aufgabe der Gesellschaft, also meiner Meinung nach geht es eigentlich darum, dass äh, prinzipiell wir als, oder prinzipiell Leute als die für den Cannabiskonsum einstehen wollen, dass wir uns dafür zusammen stark machen, auch dafür eintreten und uns nicht scheuen, da irgendwie dämonisiert und stigmatisiert von der, von der Regierung werden sondern dass wir auch selber zum Beispiel auch jemand, der nicht kifft, aber einen Freund hat, der zum Beispiel kifft oder ja. Marihuana konsumiert, Find dass ich. sich auch für den stark macht und auch für den auch mal auf die Straße geht. Ich meine, ich rede hier nicht nur von den Kiffern, ich rede hier von prinzipiell jedem, der sich irgendwie berufen dazu fühlt, dass Cannabis... Einfach mehr akzeptiert in der Gesellschaft werden sollte. Und dafür sollte man sich einfach stark machen und auch ein Zeichen setzen. Und das schafft
0: man nur gemeinsam. Ja, prinzipiell, prinzipiell weiß ich ja auch, dass, dass, dass mein Freund, der jetzt Cannabis konsumiert, auch ein Mensch ist, ein ganz normaler Mensch ist und, das, und, und dass er nicht in diese Ecke gehört und die er reingedrängt wird, nur weil er mal ein eine sogenannte Sporttheater raucht, genau. ich meine ganz ehrlich ist er der, der ist dann deswegen kein schlechter Mensch, aber das wird, er wird zum schlechten Menschen gemacht und ich werde von der Gesellschaft dazu gezwungen ihn als schlechten Menschen zu sehen ich muss, ich muss dafür einstehen, dass auch er als normaler Mensch gesehen wird auch wenn ich nicht hilfe, muss ich dafür, dafür gerade stehen. Ich, wir, haben, wir haben andere Gesellschaftsschichten oder bzw. andere Menschen, auch wieder Menschengruppen gehabt, die stigmatisiert und dämonisiert worden sind, zu Unrecht und was verfassungswidrig war letztendlich irgendwann, ähm, da haben wir die Gesetze geändert und wir haben da böse drüber geredet in der Vergangenheit und heute wissen wir es wissen besser. Und sehen die Menschen als ganz normale Menschen oder als Metmenschen genau wie so wie wir sie selber sind. Du, ich finde es wahnsinnig schlimm.
1: Also genau, ich kann da, mir fällt da nur ein Beispiel an. So, ich meine, wenn wir zusammen mit Freunden sitzen und da betrinkt sich einer und der betrinkt sich einfach ein bisschen oder schlägt über die Stränge, sage ich jetzt mal, hm. fühle ich mich dann dazu berufen, dass ich keiner sagt zu mir so, Mensch, dein Freund, der hat sich betrunken, weil es natürlich absolut legal ist. Ja, der ist halt einfach betrunken, das ja, wird einfach ja, klar, so abgestempelt. Genau, genau, genau. Wenn jetzt aber, wenn wir in der Gruppe sitzen und ein Freund von mir, keine Ahnung, raucht einen zu starken Joint und liegt in der Ecke, dann wird aber wieder auf den Finger gezeigt, warum liegt der jetzt in der Ecke? Und ja. ich, ich verstehe nicht, wo hier wo hier die Unterschiede liegen, weil meiner Meinung nach ist es viel schlimmer, Alkohol zu trinken und der wird aggressiv und, und rastet aus und, und vielleicht, vielleicht, vielleicht verletzt er sogar jemanden. Definit ja, durch und, Alkohol. Ja, durch ja, Alkohol. Klar, ja. Klar, 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 genau, und dafür genau, genau. wird aber dann gesagt, ach ja, das war ja der Alkohol.
0: Ja, das ist dieses Gesellschaft, diese gesellschaftliche Akzeptanz zu Alkohol. Ich meine, weil wir der Meinung sind, dass Alkohol zu unserer Kultur gehört, aber ja Mai, vielleicht ist das vielleicht ist das so vielleicht, vielleicht gehört Alkohol zu unserer Kultur aber vielleicht müssen wir einfach nur akzeptieren dass jeder Recht darauf hat sich anderweitig auch berauschen zu dürfen und nicht immer über die, also nicht immer diesen aggressiven und nicht wirklich körpergeeigneten Alkohol zu sich nehmen muss oder will und dann einfach auf andere Sachen zugreift die vielleicht ihm besser tun absolut Absolut. aber den Rausch den Rausch erlebt dann trotzdem beide Personen, das ist dann irgendwie
1: absolut, Ach, wo differenziere ich zwischen
0: alkoholisiertem Rausch und Cannabisrausch? Ja, das, das, das ist genau, genau. Letztendlich müssen wir nur da unterscheiden, ob jemand dem einem anderen oder der Gesellschaft was antut oder nicht im direkten Sinne also Ich meine, genauso funktioniert unser Strafrecht auch, das, Du bestraft wirst, weil du einem anderen schadest. Und das machst du, wenn du dich selber berauscht, egal in welcher Hinsicht, solange du dich im Rahmen verhältst, nie. So ist es. Und das macht ein Alkoholtrinker genauso wie äh, John Traucher. John ja, ein Sportzigarettenraucher. Sportzigarettenraucher, <lacht> ja. Harter Tobak, wie in der Literatur beschrieben wird. Ähm, lass uns einfach mal zur nächsten Karte ja, klar, kommen. Lass einfach, ähm, bin ich dran? Bin ich dran? Ich weiß ich nicht, aber ja, mach. Zukunft. Zukunft. Gutes Thema. Zukunft, Zukunft. Bei Zukunft muss man immer ein bisschen, muss ein bisschen immer die Vergangenheit beleuchten, weil ich glaube, ich glaube auch, dass man Zukunft nicht versteht, wenn man die Geschichte nicht kennt. Also Zukunft. Aber wir, wir fangen mal in der Zukunft an, wir fangen mal in der Gegenwart, beziehungsweise Gegenwart Richtung Zukunft an. Was machen andere Staaten vor? Was macht beispielsweise Israel, Uruguay oder Kanada? Ganz neu Kanada. Was macht
1: Kanada vor? Kanada Wahnsinn, ja. Kanada hat es auf jeden Fall zum privaten und auch zum gewerblichen Zweck komplett legalisiert. Was ja, noch Wahnsinn. nicht ganz,
0: noch nicht ganz. Kanada wird, aber aber. Es ist auf es jeden, ist Fall, auf jeden äh, Fall beschlossen, ja, ja definitiv Es ist eine beschlossene
1: Sache und ähm, Uruguay hat es ja auch selber schon. Uruguay ist ja das Land, das ist auf jeden Fall privat mhm. und gewerblich.
0: Du kannst bis zu sechs Pflanzen in Uruguay anbauen. Ja, und warum haben die das gemacht? Weil weil sie einfach diesen Legal Highs entgegenwirken wollten. Genau das, was wir für ein Problem in Bayern haben. Wir haben ein Riesenproblem mit diesen Legal Highs in Bayern und Leute sterben daran, weil sie weil die auf andere Sachen zugreifen, die legal sind, aber dann nicht wissen, was genau drin sind. Badesalze, was soll das denn sein, bitte? Was, was soll, was, ja, aber kann man Badesalze rauchen prinzipiell? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir machen, oder Leute machen das, und sterben daran. Daran können sie wirklich sterben. Ja. aber, wir, aber Und das hat, Uruguay, das hat Uruguay sich auf die Fahne geschrieben und hat sich gedacht, nee, dem wirken wir entgegen. Wir machen das Natürliche und... Kontrolliert, ja. Kontrolliert und weniger Schädliche geben
1: wir frei. Ja, und hat halt auch einfach, wie wir schon vorhin, vorhin oft äh, erwähnt haben, auch dem Schwarzmarkt entgegengewirkt und hat gesagt, wir machen das jetzt kontrolliert äh, unter einem kontrollierten Anbau wir versteuern das, wir unterstützen damit den Staat und somit hat das eigentlich für jeden nur positive Zwecke und positive Folgen gehabt. Uh,
0: wollen, wir, wollen wir auf die Steuern? Also, kein, also ich habe keine Ahnung direkt von Steuern. Die's ich was auch was nicht, haben. aber die Politik, glaube ich. Aber, aber wenn wir wenn wir mal davon ausgehen, dass, <lacht> ich will da nur ganz kurz darauf zurück, weil das ein relativ entspanntes und interessantes Thema ist, wenn wir da darauf zurückgehen wollen. Kanada, Kanada macht 5 Milliarden kanadische Dollar zwar, aber es ist trotzdem Geld. Das ist sehr viel. 5 Milliarden kanadische Dollar am Schwarzmarkt durch Cannabis. Stell, stell dir vor, wir würden das versteuern. Stell dir vor, die würden das versteuern. Ich denke, es wird ins Unermessliche gehen auf jeden Fall. Ja, das wäre das wär ja on, also das wär top, on top von dem, was sie eh schon Millionen legalisiert nochmal, haben. Ja. Und das ist, das ist das Medizinische, haben sie schon legalisiert und nehmen unfassbar viele Steuern darauf ein. Und dann würden sie noch diesen Schwarzmarkt mit dem, diesen 5 Milliarden einfach abgraben, übernehmen und darauf Steuern setzen. Ich meine, Das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, eine riesen Einnahmequelle, und jetzt überlegt ihr mal, was man damit alles machen könnte. Man
1: könnte so viele Leute unterstützen. Man könnte so viel, man könnte viel mehr Häuser bauen. Man könnte das in, das, in die komplette Infrastruktur des Landes stecken. Man könnte, man könnte, das
0: sogar in die noch mehr in die Aufklärung und Prävention, Prävention Definition definitiv, stecken. Definitiv, das ist doch Wahnsinn. Ja, definitiv. Ich mein, aufklären, damit Leute das nicht machen. Wir ja. sind bei den Zigaretten und beim Tabak und beim Alkohol, wir, beim Alkohol vielleicht noch nicht ganz so. Beim Tabak sind wir so weit gekommen, wir sind so weit gekommen, weniger Leute rauchen, weniger Jugendliche fangen an zu rauchen, das interessiert die alles irgendwie gar nicht mehr. Wir haben die Bildchen eingeführt, wir haben, wir haben die teurer gemacht, wir haben da mega Steuern drauf gesetzt, Steuern kommen Leuten zugute. Wir sind, dann im, wir sind da sehr, sehr weit gekommen, aber warum? Weil es legal ist. So ist es, weil den Leuten auch immer mehr der Umgang, weil sie da eingelernt
1: wurden, da komme ich wieder vorhin zurück, was ich vorhin schon gesagt hatte, weil, weil sie gelernt haben den Umgang und mittlerweile ist es nicht mehr Anziehen für, Anziehen für den Jugendlichen zu rauchen. Nein. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Die denken sich teilweise, die, die neue Jugend von heute denkt sich, hey, dann mache ich lieber ein bisschen Sport, anstatt dass ich mir dann eine Zigarette anzünde.
0: Definitiv, definitiv. Also so, so sehe ich, so seh ich das definitiv auch. Und ich meine, ganz ehrlich, das, das, war, das war eine coole Sache, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, das Rauchen war eine coole Sache, jeder hat es gemacht, es sah nett aus, sah gut aus, es war, war, cool. war, war was richtig richtig cooles, aber es, es ist es einfach nicht mehr. Du kannst dich als Raucher gar nicht mehr wirklich äh, gut fühlen, ich meine, du, du, stehst, du stehst in einem Viereck und vor einem Bahnhof ganz, ganz, ganz <lacht> weit weg von allen anderen Leuten, mit 20 anderen Leuten zusammengequetscht, weil die der Meinung sind, Linien auf dem Boden müssen Grenzen ein. Ich finde, das passiert. Und, und das, haben die mit den Rauchern, das haben die mit den Rauchern geschafft, aber das ging, nur, das ging nur, weil es tatsächlich auf dem Bildschirm war. Rauchen war da. Und, trotz, und, und das, das funktioniert trotz allem. Diese ganze, ganze Prävention, diese ganze Abschreckung funktioniert trotzdem. Obwohl es ein Suchtmittel ist und obwohl dafür Werbung gemacht wird, funktioniert das alles trotzdem. Wir sind ja gar, nicht, also Man muss ja auch gar nicht dieses Cannab diesen Cannabiskonsum irgendwie, weiß ich nicht, da muss man keine Werbung für machen. Das braucht es tatsächlich wahrscheinlich irgendwie auch nicht. Scheinbar, weil wenn, wenn, das, wenn das 5 Milliarden in, in Kanada ausmachen, dann braucht es dafür keine Werbung. Ich mein, Nein, auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Und, ähm, ja. De, also, de, de, definitiv, definitiv muss, ja, es
1: muss einfach ein Umschwung in der Gesellschaft stattfinden. Und ich finde, ähm, ob man dann vielleicht auch früher oder später, ich weiß es nicht, auch Cannabisraucher vielleicht dann in irgendeinem kleinen Kreis zährt Mag, und sein. Mag, Mag sein. sein. Okay. Mag sein. Aber, Aber lasst es uns wenigstens mal versuchen. Lass,
0: lass den, Menschen, lass den <lacht> Menschen selber entscheiden, ob er, also ob er in einem Viereck stehen möchte, irgendwo am Bahnhof oder nicht. Lass es, ja. lass es den Menschen selbst entscheiden. Aber wir werden
1: es niemals schaffen, indem wir das weiter in der Legalisierung lassen. Illegalisierung lassen weil äh, dadurch ändert sich einfach nichts. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine Karte und die finde ich ganz lustig, weil ich die vorhin gesehen habe. Die wollte ich mir auch jetzt bis zum Schluss aufheben, ja, mein somit liebes kam, Publikum. So, somit und wir jetzt wird es wir ja. ziemlich lustig, weil ich persönlich, ah egal, ich lese erstmal mal vor. Ja. Zehn Dinge aus Hanf. Okay, okay, willst du, dass ich fünf nehme und du mhm. fünf nimmst? Ich, ich würde ich würd, ich würd sagen, wir schmeißen uns die als Ping-Pong zu und ja. wer nichts mehr weiß, dann... Ja, Hören halt auf und lassen
0: das Publikum noch mal weiter definitiv, ja. definitiv, definitiv, definitiv. Okay, ich willst weiß, du anfangen? Ich, ich, ich werfe es einfach mal rein. Okay. Keine Ahnung, also ich habe das, das habe ich sogar, das witzigerweise, das habe ich vor kurzem gelesen. Ich, vielleicht ist es auch jetzt ein schwerer Brocken, den ich direkt am Anfang reinwerfe. Ich habe gelesen, dass die Unabhängigkeitserklärung der USA auf hanf geschrieben worden ist. Hm
1: interessantes Thema, ja. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel äh, Textilien aus Hanf gefertigt
0: werden. Definitiv. Also, also, aber das ist, das, ist auch ein, das ist auch ein Thema. Ich meine, also um nicht, da, um nicht da mal tiefer drüber, drauf einzugehen, Hanf, Hanf ist ähm, schon seit jeher ein Stoff gewesen, aus dem man Textilien fert, gefertigt hat und auch, äh, auch wider, wider, widerstandsfähige Textilien gefertigt hat. Und irgendwann wurde es halt von Nylon ersetzt, beziehungsweise nicht ersetzt. Na, in Baumwolle gab es immer schon Nylon. Nylon hat da auch einen Markt gemacht und ein Stück weit keine, äh, Hanf in dem Fall ersetzt. Und ich finde, ja also da hat, auch, da hat auch ein Stück weit diese Lobbyarbeit angefangen. Da hat auch ein Stück weit das angefangen, dass man, dass man das ersetzt und dass man jetzt was anderes nimmt, um den, den Markt für sich zu gewinnen, dann hat man da Gesetze eingeführt, man hat Propagandavideos gemacht, man hat alles Mögliche gemacht, um den Hanf raus aus, dieser, aus, die, aus diesem Markt zu drängen. Ich, ich weiß nicht, vielleicht also Hanfseile zum Beispiel, ganz ehrlich, um aufs nächste zu kommen: Hanfseile. Hanfseile werden immer noch benutzt, wenn wir jetzt an Hamburger Hafen fahren. Ich meine, ganz ehrlich, die meisten, die meisten naturbelassenen Seile sind immer noch aus Hanf gemacht weil sie widerstandsfähig sind, robust und ähm, langlebig, ja.
1: Okay, ich glaube, wir sind jetzt bei beim dritten Produkt. Ich glaube, du bist wieder sind dran. Wir?
0: Ich dachte, wir sind fast schon bei vier. Okay, Wir äh, okay. sind wir zurückgebrochen. Wir haben, was haben wir als erstes gehabt? Ich glaube,
1: also pass auf, wir haben, glaube ich, angefangen mit, waren es Textilien? Ja, es waren, ja, Textilienseile, Tampons haben wir auf jeden Fall. Und was hattest du? Ah, du hattest noch Papier. Wir hatten ah, Papier, Papier als allererstes, Genau. Also oh, sind wir bei vier.
0: Oh, oh, oh. Okay. Oh, und dann, dann habe ich über eine Firma gelesen, da könnt ihr selber mal nachgucken. Googelt das einfach. Den, den, Namen, den Namen muss ich jetzt einfach mal rauslassen. Ähm, Flugzeuge. Flugzeuge aus Handfasern. Das ist im Grunde, werden Sportflugzeuge aus Aluminium gefertigt. Handfasern können leichter sein. Eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, meint dass es leichter ist und dass man den Treibstoff nicht aus Biodiesel, sondern also quasi schon aus Biodiesel, aber aus Hanfbiodiesel macht oder beziehungsweise Hanftreibstoff macht.
1: Wäre ja gerade in der heutigen Zeit super vorteilhaft. Oder? Ja, 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 ja.
0: Auch, 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 in der, auch in der Autoindustrie. Ich habe hab auch gelesen, dass ähm, Ford eines, eines seiner Autos aus Hanffasern gemacht hat und das war widerstandsfähig, aber hat sich nicht durchgesetzt, war die falsche Zeit, war, die, war auf jeden Fall die falsche Zeit. Wenn man bedenkt, was sie da von einen Krieg gegen Drogen geführt haben, allgemein kann man es vielleicht verständlich, aber gegen manche Bestände nichts, Hanf, Hanf hätte dann nicht zugehört und ja.
1: Das war das fünfte Ding. War das äh, fünfte? das fünfte? Das, das fünfte Ding. Fünfte. Jetzt äh,
0: kommen wir zum sechsten Ding. Oh, ich, aber wir hatten, wir hatten noch die Unabhängigkeitserklärung. Das ich ja, hatte. Die, die hatte ich aber schon drin. Ja, die hatte ich schon drin. Schon ja, drin,
1: ich schon drin. drin. Ähm, jetzt sind wir beim, beim, beim sechsten. Ähm, ähm, ja, was ich auch noch gelesen hatte, war sogar, dass man äh, teilweise sogar Plastik aus Hanf herstellen kann. Ja, das ist ja, aber, aber äh, das
0: passt gut zum Flugzeug. Ja, Plastikhanf,
1: ja. finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, mein liebes Publikum, da könnt ihr euch auch gerne noch Nia dazu einlesen. Das habe ich auch. Aber finde ich wahnsinnig interessant. Also es gibt anscheinend auch Plastikhanf. Ja. War für mich wahnsinnig neu. Ich habe mir gedacht, so wow, was ist das? Ja. Plastikhanf ist ja Wahnsinn wäre vielleicht, also wenn es auch noch biologisch abbaubar ist, was nicht in diesem Bericht beschrieben wurde, dann wäre das ja eine absolute Alternative zu unserem ganzen Plastik, was wir jetzt schon als Deutschland, als Wegwerfgesellschaft Nummer 1 ja, kann, also kann
0: nutzen können. Kann ich Alles gut nur noch aus Hanf? Ja, ja, kann, super. Also kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn man noch bedenkt, es gibt, es gibt ähm, CDs aus, äh, aus, aus, aus Maisstärke, Entschuldigung, aus Maisstärke, die abbaubar sind so. Das ist das gleiche Prinzip, es ist pflanzlich, es ist abbaubar. Auf jeden Fall kann man sich gut vorstellen. Und mir, ist, mir, ist, mir ist da gerade eben noch was eingefallen. Dämmstoffe fürs Haus zum Beispiel. Also wenn man, wenn man sich überlegt, es, wird, es, wurde, es wurde in der Vergangenheit wurden wie, wie, hießen, wie hießen die Fasern, die, die eingeatmet werden konnten, unangenehm. Ah, war das nicht Asbest? Asbest, genau. Asbest. Asbest als, Asbest als Dämmstoff. Ich meine, da haben wir, das, 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 ist, das ist, was uns immer noch in der Vergangenheit steht. Und dann sind wir irgendwann übergegangen auf Kunststoff. Hanf als Dämmstoff, bewiesenermaßen, gutes Produkt, dämmt, hält Wärme und Kälte ab. Ich meine, ganz ehrlich. Und, und dann, und dann werfe ich, werf ich direkt das Nächste ein, Filtersystem aus Hanf. Das habe ich erst ganz, ganz kürzlich gelesen. Ich, ich, ich habe ich hab mich da noch nicht komplett informiert, aber Filtersysteme aus Hanf. Ich meine, abgesehen davon, dass es, dass es Langwurzler da sind und den, den Boden reinigen tatsächlich, ähm, auch Filtersysteme für Wasser, für Wasserfiltersysteme, das dann irgendwie ähm, eng, engmaschig als Filtersystem benutzt wird.
1: Ja, ähm, von, von, von dem Filter äh, schweife ich über zu äh, unseren Produkten. Was ich noch sagen kann, es gibt noch wunderbare Hanfpillen, ähm, die man einnehmen kann, die dann quasi auch ihre ganze Wirk äh, Wirkung im Körper entfalten. Und äh, last but not least die einzigartigen Hanfdrops die direkt aus der Cannabispflanze mit noch einem ganz normalen Öl versetzt werden, die man einfach zu der oralen Aufnahme auch im Körper verwendet. Ja, und ich denke, das waren wunderbare zehn Dinge, die man aus Hanf herstellen kann. Und es war ein wunderbares Interview mit dir, Fabrice. Hat ja, mir Spaß Dank gemacht. Auch. Vielen Dank auch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
0: Und ja. Das ist ja ganz cool, dass du das Ende, Ende beschreit hast. Bei, bei meinem Interview finde ich cool. Auf jeden Fall, wenn ich immer so haben. Ähm, mir hat es auch super Spaß gemacht und ich glaube, das war, das war ein super lockeres Gespräch und ich, ich finde, wir sollten das öfter machen. Ähm, in Planung ist jetzt unser nächstes Gespräch mit einem Experten beziehungsweise mit zwei Experten. Freut euch drauf aus der Politik. Wir wollen ein bisschen tiefer rein eingehen, wir, wir haben angefangen mit dem Geschäftlichen, wir sind drüber gegangen über den Gebrauch, über diesen Green Rush, den wir da gerade erleben tatsächlich, hin ins Politische zu gehen, also wir wollen auch wissen, wie sich das verändert, was sich verändert, was die Leute, die tatsächlich was zu sagen haben, beziehungsweise meinen, was zu sagen zu haben, ähm, verändern wollen und da sind wir mal gespannt drauf. Ansonsten besucht uns auf www.breathe-organics.com. <lacht>